0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四九年九月四日，地点：南京。案件进程：专案组决定连夜查清一个问题，于是立刻前往江源。到那里一看，发现凶手如果扔掉茶杯的话，最好的选择那就是内宅进门那个院子里的一口井，马上打捞，果然捞出了那两个茶杯。接下来，继续为您解密《刑事案件奇闻录》第四号档案——职业杀手的末日，第四集。九月四日上午，正当专案组商议如何进一步侦查时，江源的刘先生忽然借用附近一家商行的电话给周永根打来电话，神神秘秘的要求跟周局长见个面，称有重要情况向政府反映。老周考虑到刘先生年迈体弱，而且呢，反映的情况可能需要保密，就在电话里嘱咐刘先生。可以坐三轮车或者黄包车呢，去去达成酱园三个街口的一家茶馆见面，车费由分局负担。周永根随即骑了辆自行车前往茶馆。刘先生反映的情况啊，使老周颇感兴趣。酱园老板宋训荣，这个尸体还在灵堂里搁着呢，因为按照规矩。必须等到次子宋志雄回家后才能大练。天儿热呀，将员就从冰场购买了大量的冰块，盛在啊这个坛罐子里，放在临床下方和四周。这段时间，案例其妻子、女儿、女婿、孙辈都需要守灵。刘先生呢，协助刘志豪主持一应事务。昨天下半夜至今天凌晨。刘先生安排宋志豪和其十三岁的女儿宋苗珠守灵。夜深人静，父女闲聊。那时候啊，社会上迷信思想甚重，人们普遍认为确实存在鬼魂现象。宋苗珠呢，跟父亲谈及这个话题时，说他前天晚上不知睡到几点时，听见天井里有极其轻微的脚步声。好像还有开后门的声音，不过因为睡得迷迷糊糊的，也有可能是幻觉。宋志豪当时听着也没当回事儿，可是到了天明，他突然想到女儿听到的声音可能跟老父亲的被害有关，于是就悄悄地告诉刘先生，问是否应该报告公安局。刘先生权衡再三，认为还是报告的好，就给周永根打了电话。这个情况受到了专案组的高度重视。这天是星期天，宋苗珠不上课，下半夜守灵到天明后睡了三个小时，刚起来，正在和几个同学跳橡皮筋呢。当下就被侦查员悄悄接到了附近街心花园。了解下来，小姑娘说：“呀，现在她也没法断定自己听到的动静是真是假。”侦查员问他：“前天晚上你们家里住着哪几个人呢？”他说：“他和爸爸、弟弟，爸爸睡在隔壁房间，呼噜打了一夜，没起来过；弟弟和他睡一个房间，一直在床上睡得好好的，也没起来过。所以，肯定不是这房里的人弄出的动静。那会是谁弄出的动静呢？”侦查员悄然向宋志豪了解，宋志豪说。如果我女儿听到的是真的，那就说明前天晚上有人从后门进出过我家。可是除了我之外，住在内宅的也就是我妈妈和弟媳了，他俩应该不会在夜晚悄悄进出呀。要不你们去问问他们。宋志豪还强调啊，这个进出的人肯定有我家的人作为内应，否则狼狗不但会叫，而且还会咬。侦查员于是把女主人送王氏请到了酱园殿堂一侧的账房间，刚开口说了他孙女反映的情况，这个五十岁的妇人脸色倏变，哼了一声：“哼，这贱货，骚性不改。”那晚他的大儿媳在医院上夜班，于是啊，侦查员便知道他是在说小儿媳刘美和。那这是怎么回事呢？原来这个幼儿园老师嫁给长江轮大副宋志雄以后，丈夫一个月中有半个月在航行,行呢，他寂寞难耐啊。在参加学校组织的迎新联欢活动时，结识了一名叫任文忠的数学老师。那还是一九四七年元旦的事儿了，两人不久呢就勾搭成奸了，任文忠也已婚了。柳美和登门多有不便，而柳的丈夫倒是经常不在家。于是呢，他就大着胆子在夜深人静之际把聘夫往家里约。当然呢，他得在约好的时间打开后门，把已经等候着的人文忠往卧室迎。这不仅是为了替其开门，开门问题可以用配钥匙给聘夫的办法解决。那重要的是。控制住那条狼狗，不让他叫唤呢。这对姘头的保密工作呀、啊，说是做得到位了呀。可是没有不透风的墙。一年后，他们的奸情还是被察觉了。那时候南京尚未解放，一贯道还蛮吃得开的，所以达成酱园老板宋训荣，也是南京城里处处啊兜得转的一个人物。由于宋老板的名气。他的小儿媳刘美和也跟着稍稍沾了点光，时不时的会有人呢指着他的背影议论。这一指点啊，自会有稍稍听到点风声的消息灵通人士，透露出了刘美和的桃色新闻。几次三番一传，那渐渐的就传到了宋训荣的耳朵里。宋训荣不禁大怒，遂决定捉奸。他在一九四九年清明节。故意呢放出风声，称全家要去江宁老家扫墓，顺便啊走访一干亲戚。当天呢来不及回来，得在江宁住上一个晚上。宋老板提前两天宣布这个决定，那大儿子全家没有人说什么，一致表示遵命。小儿子也没说什么，只有刘美和开口告假。说已跟几个师范同学呀、啊、约好了，清明节要去苏州看望一个年轻丧偶的老同学。宋训荣情之有诈，却也不点破。到了清明那天，宋老板还真的带上全家出发了，还真的去了江宁扫墓。可是他和老伴宋王氏扫完墓当天就返回南京了。宋王氏啊，还不知怎么回事呢。直至到了南京，被宋老板拉着去饭馆用餐时，悄悄说了捉奸计划，方才恍然。他之前对于小儿媳的出轨丝毫不知，当下一听，自然是勃然大怒夫妇俩吃过晚饭，去戏院看了一场戏，又去一个灌道朋友家喝茶，一直盘桓到午夜过后。方才叫上朋友夫妇，直奔将园，从后门长驱直入，当场将这对男女捉奸在床。对于任文忠、宋训荣，真是割下这厮的脑袋的念头都有。可是听任文忠大叫一声：“我是李圣道的外甥！”一干人就不敢动他了。那李圣道。是国民党南京警备司令部侦缉大队副大队长，又是国防部保密局的什么组长？不用说呀，像宋老板这样的一贯道骨干了，你就是青帮头目也不敢轻易得罪此人呢、啊。不过宋训荣毕竟是有点势力的角色，寻思不能白白放过这小子呀，否则小儿子这顶绿帽子只怕要一直戴下去了。当下。就让那个会武术的朋友动手把任文忠教训了一顿，又责令其拒绝悔过，保证不再跟刘美和见面，这才将其放了。这边对刘美和自然也是有责罚的，那就是宋王氏和朋友妻子两个女人家施展手段了。责罚过后，也是拒绝悔过，对天发誓。势必呢，宋训荣夫妇商量下来，决定。对小儿子保密，还是让小两口啊把日子过下去。用宋王氏的话说呀，这件事儿算得上是宽松发落了。他以为刘美和从此定会改邪归正，恪守妇道，和小儿子一起好好过日子，哪知竟然又出了这等丑事啊！侦查员问宋王氏：“如果刘美和果真再次出轨？”男方肯定是任文忠吗？宋王氏说：“呀，那还用说呀，肯定是那小白脸儿。”于是专案组去任文忠任教的那所中学调查时，却得知任文忠已于两个月前被公安局逮捕了，犯的是历史反革命罪。他是三青团的区书记。不过专案组还不想轻易放弃这条线，一干侦查员讨论下来啊。认为刘美和还有继续出轨的可能，可是应该怎么查呢？周永根说：“呀，去他任教的学校调查，不过要保密，找校长吧。”刘美和呢，是在一所私立小学附设的幼儿园当老师的。侦查员钱怡怡、王振峰奉命前往调查，因为之前他们去过达成酱园，生怕让刘美和给认出来，于是。就去了幼儿园所在地的派出所，让派出所民警给小学的唐校长打了个电话，请对方到派出所来。唐校长对于侦查员的问题，没办法给一个确切的回答。他说他对女教师个人生活方面的情况从来没有留意过，不过呢，他回去可以问问教导主任赵婵娟，如果刘美和有什么绯闻的话。那赵老师可能听说过。钱怡轩、王振峰啊，说这也行，那就麻烦唐校长了。如果赵老师啊也没听说过什么，你就往这边打个电话，顺便请赵老师再留意一下。如果赵老师知道有什么事儿，那就请他直接过来一趟。半个小时后，赵婵娟来派出所了，他向侦查员反映。据学校的两位正在谈恋爱的老师说，前不久暑假期间，他们去看电影时，曾看见刘美和和一个英俊男子挽着胳膊进了电影院，就坐在他们前面大约十排处。柳梅发现他们。开学后呢，那两个老师在学校老师间悄悄说了那一幕。这两天啊，女教师间正在议论呢。钱怡轩、王振峰。又让赵婵娟请那两个谈恋爱的老师来派出所，侦查员跟他们聊下来，竟然意外获得了那个和刘美和手挽手进电影院的男子供职的单位。二位线索提供者中的那个姑娘是美术老师，任人颇有点专业眼光啊。那天，刘美和和那个男子姗姗来迟，进电影院后刚刚找到座位落座，灯就熄了。可是，这个接受过正规美术专业训练的姑娘，就在那短短几秒钟的时间里看清了那个英俊男子的面容，而且呢，认出来他就是经常去存款取款的那家银行营业所的柜台营业员，好像姓梁。侦查员盯着这姑娘问：“你认准了？没错吧？”姑娘说：“呀，肯定没错。”那人的头发有点自来卷儿，你们一看就知道了。果然，次日钱一轩、王振峰去银行查看时，立刻就认出了那个有着一头天生卷发的奶油小生。外围了解下来，得知这奶油小生名叫梁淳道，三十岁，南京人士，已婚，毕业于上海大学数学系，一九四三年参加国民党军队。从事的是财务工作，一九四五年底退伍结婚，次年进银行工作。当天中午，刘美和梁纯道双双被专案组传唤了。刘美和先到，侦查员将其晾在了一边。待梁纯道到后啊，特地安排让梁从柳所待的那间屋子的窗外走过。侦查员呢，还叫着梁的名字，让他进那个屋子。如此，刘美和就知道公安局已经掌握了他的秘密了。此刻也就只能如实相告了。可是如实相告的内容却使侦查员有些失望啊！刘美和跟梁纯道不过是最为寻常的婚外恋情。柳难以忍受一个月中有半个月时间丈夫不在身边的寂寞，去银行存款时遇见梁纯道这么一个奶油小生。于是呢，就生出了相好之念，主动频送秋波。这梁春道呢，虽然算不上风月老手，但也在这方面有过实践呢，与此道并不陌生。再说刘美和颇有几分姿色，于是就积极响应。两人交往时间不长，也就一个多月，不过关系进展很快。九月二日晚上，梁春道八点钟不到就溜进了酱园内宅。当时将员的庆贺酒宴还没散席呢，他躲在刘美和的卧室里没多久，急不可耐的刘美和就回来了。梁淳道在刘美和房里待到下半夜两点多才悄然离开。刘美和交代上述情况时，梁淳道也面对着侦查员池宝平、张家煌的询问，他的说法和刘美和一致。专案组分析下来。认为两人跟宋俊荣被害案没有关系。至于宋苗珠听见的声响，梁淳道承认是他在离开时发出的。他知道内宅住的是刘美和的公婆大哥夫妇，所以呢，离开时特别小心，唯恐发出声音惊动了他们。可是他的眼睛有点近视，摸黑来到后门时。尽管有刘美和扯着，还是让台阶啊给绊了一下，打了个裂线，发出了一点声响。这就是宋苗珠听见的脚步声了。专案组寄予希望的一条线索就这样被否定了。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。